0: Milí posluchači, otevíráme Bibli, abychom spolu začali číst další ze 660 spisů, které jsou v Bibli obsaženy. Kniha, kterou máme před sebou, je označena zase jménem člověka, podobně jako mnoho jiných. A přece je to kniha, jíž pohled proniká daleko za pouhé lidské konání. Je to kniha o božích skutcích, které sice byly vykonány prostřednictvím lidských rukou, ale které současně byly a dodnes jsou živou boží řečí. Máme před sebou knihu Nehemiášovo. Než začneme hovořit o charakteru a historickém pozadí této knihy, připomeňme si text knihy Ezdrášovi, o které jsme v pořadech světem Bible mluvili. Tehdy jsme upozorňovali, že knihy Ezdráš a Nehemiáš, které jsou v našich biblích řazeny za sebou, Tvoří jak v hebrejské Bibli, tak v septuagintě, tedy ve starověkém řeckém překladu Starého zákona, jeden celek. Obě knihy nás vracejí do doby, kdy se izraelský národ, respektive jeho malá část, vrací z babylonského zajetí zpět do země svých otců, do Izraele. V té době už Babylon neexistuje. Jeho dědictví přejala říše Perská a byl to právě perský král Kýros, který už v roce 538 před naším letopočtem dovolil zajatým židům návrat do jejich staré vlasti. Mnozí tehdy šli, mnozí opustili své nové domovy v Babylóně, ve kterých se, kromě těch nejstarších, i narodili a vyrostli, opustili společenské postavení, které mohli získat mezi tím, nebo dokonce svou kariéru, ale také přátele a vydali se do země božích zaslíbení. Nešli najednou. Kniha Ezdrášova, která popisuje první období návratů, mluví minimálně o dvou hlavních skupinách navrátilců. Dvě skupiny, které z Babylona odcházejí v rozpětí osmdesáti let. Kdybychom chtěli stručně charakterizovat ději a věcné zaměření obou knih z historického hlediska, asi bychom je rozdělili jinak. Najdeme v nich totiž dvě dosti výrazně oddělené části. První z nich je tvořena prvními šesti kapitolami knihy Ezdráž. Tento biblický oddíl zachycuje průběh událostí od vydání Kýrova výnosu v roce 538 před Kristem až do ukončení základní rekonstrukce Jeruzalémského chrámu, pravděpodobně v roce 515 před naším letopočtem. Časovým řazením je charakterizován i hlavní věcný obsah textu – osvobození ze zajetí a obnova božího domu. Druhá část textu, začínající sedmou kapitolou knihy Ezdráž a zahrnující pak i celou knihu Nehemiášovu, je soustředěna k jinému hlavnímu tématu. Je to kniha o vývoji politické situace a řekli bychom o náboženské reformě. Popisuje pravděpodobně události let 458 až 433 před Kristem. Je to doba, kdy v Perzii vládne král Artaxerxes I. Chrám jako důležitý předpoklad existence starozákonního Izraele v jeho vlasti už stojí. Nastává tedy čas pracovat na stabilizaci poměrů a to jak v náboženské, tak i v politické oblasti. A to patří k sobě. Oddělování oblasti víry od sféry běžného života i veřejného života, to nejde s biblickým pohledem tak úplně dohromady. Nehemiáš jako osoba byl z hlediska náboženského laik. Toho si všimněme dříve, než začneme číst vlastní biblický text. Mohli bychom říci, že se v tom liší od Ezdráše, který byl knězem, kvalifikovaným znalcem božího zákona. Z obou knih, Ezdráše i Nehemiáše, Ovšem jednoznačně vyplývá, že k práci na svém díle si pán Bůh povolává své pracovníky sám, podle svého božského výběru. Ezdrášovo kněžství mělo své klady a pán Bůh si jich použil. Nehemiášova praxe u perského královského dvora, jeho zkušenosti s profáního života a jeho kontakty, to všechno mělo své výhody, a pán Bůh si toho také použil. Lidé někdy mají pocit, že některé profese jsou předem vyloučeny ze služby v duchovní oblasti. Pán Bůh to tak ale zřejmě nevidí. Nehemiáš byl původně číšník. Co nám tím písmo podtrhuje? Nesuďme druhé lidi příliš snadno podle nepodstatných měřítek. Kdo z nás odhadne boží záměry? Jestliže se mně jako věřícímu člověku zdá některá profese málo duchovní, pak ji nemusím dělat. To ale není důvod k tomu, abych odsuzoval druhého, který ji s čistým svědomím provozuje. Co když ho na takovém místě chce mít sám Bůh? Ono totiž i na knihách Ezdráš a nehemjáš, to vidíme velmi jasně. Pro budování božího království je potřeba nejrůznějších lidí. Hospodin si používá kněží, jako byl ezdráž, politiků, jako byl zerubábel, lajků nejrůznějších profesí, jako byl Nehemjáš a tak bychom mohli pokračovat. Proč pán Bůh nesvěřil celou práci kněžím? Nezajistili by náboženskou reformu po exilního Izraele lépe? Proč nechává právě závěrečnou fázi, ten podstatný závěr, v rukou lajka? A na druhé straně, proč vloží chrámovou rekonstrukci, čili stavební práce, na bedra kněze, ezdráše? Proč k tomu nepostavil zedníky, projektanty, architekty nebo nevím koho jiného? Proč nepověřil vrchním dozorem nějakého stavebního odborníka? Těžko takto posuzovat boží záměry. Pán Bůh to udělal tak, jak to udělal, a dílo se zdařilo. Stavitelé chrámu se rádi a ochotně podřídili autoritě kněze a náboženská očistá, provedená lajkem Nehemiášem, samozřejmě ve spolupráci s týmem dalších spolupracovníků, přinesla své ovoce. A to lajk Nehemiáš dokonce stanovil kněžím a levítům, tedy chrámovým služebníkům, jejich povinnosti. Pán Bůh tady neruší institut kněží. Ti ještě budou v chrámě sloužit dlouhá léta. Stejně tak se neuzavírá historie lévijské služby. Velmi jasně už tady ale zní důraz na boží svobodnou volbu a na boží zájem o spolupráci nejrůznějších lidí při tom jeho božském díle. Pojďme se teď vrátit do o něch pohnutých let a naslouchejme prastarým vyprávěním, abychom z nich zaslechli aktuální boží promluvu i pro nás. První verše Nehemiášovi knihy nám jednak knihu představují a jednak ukazují, jak se Nehemiáš vlastně k celé záležitosti dostal. Příběhy Nehemiáše syna Jášova. V měsíci Kyslevu dvacátého roku, když jsem byl na hradě v Šůšanu, přišel Hananý, jeden z mých bratrů, z muži z Judska. Zeptal jsem se jich na judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí. A na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Tolik první tři verše v knize Nehemiáše. Když jsme pročítali knihu Ezdráš, setkali jsme se s vlastním Ezdrášovým jménem až v sedmé kapitole této knihy. Ukázali jsme si na tomto příkladu, že označení biblických knih je většinou pouze jakýmsi nadpisem případně obecnou charakteristikou knihy. Že vesměs se nevztahuje přímo k autorství příslušného spisu. Kniha Ezdrášova mluvila o Ezdrášovi vlastně až ve svém závěru. Naopak kniha Nehemiášova je Nehemiášovým jménem uvedena hned v prvních slovech. Skutečně se v ní bude jednat právě o příběh tohoto muže. S jeho působením se budeme setkávat od začátku až do konce textu. Po představení knihy, obsaženém v prvních čtyřech slovech, můžeme sledovat situaci, ve které pán Bůh Nehemiáše oslovuje. Před našima očima se otevírá nástin života, který Nehemiáš vedl před svým odchodem z Babylóna. Žije, anebo alespoň v tuto chvíli se nachází, na hradě v Šúšanu. Tato stručná informace v sobě obsahuje velice mnoho. Na hradě v Šúšanu totiž nemohl být jen tak někdo. To nebylo žádné zemanské sídlo. Hrad v Šúšanu byl zimním sídlem perských králů. Nehemiáš až potomek judských králů patří ke dvoru perského krále, snad nejmocnějšího vladeře té doby. A s tím je pochopitelně spojeno mnoho dalšího. Nehemiáš byl sporu bohatý, Žil zajištěný a pohodlný život ve službě krále. Měl přístup k nejmocnějším lidem říše a snad i k samotnému králi. Jak jsme si už řekli, Nehemiáš žije pohodlný a zajištěný život v klíně Perské říše. Nemá nic, co by ho muselo až tak trápit. A proč by si měl zatěžovat mysl těžkostmi nějakých nadšenců kteří se kdesi daleko v Jeruzalémě snaží zachovat obyčeje otců. Vždyť to už byla minulost, prázdné tradice. Nehemiaš však myslí a mluví trochu jinak. Židé v Babylóně vůbec mysleli a mluvili jinak. První verš 137. žalmu nám zachycuje obtížnou situaci, kterou měli židé, zejména z počátku v době, kdy byli zajati. U řek babylonských tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Tak se žilo v Babyloně. Že tak nežili všichni, to je zřejmé. Když nastala možnost vrátit se do země otců, využili jí jen někteří. Ale i mezi těmi, kdo v Babyloně zůstali, byli takoví, kteří byli svým srdcem v Jeruzalémě. Proč tam tedy neodešli? Dali přednost pohodlí před poslušností božího hlasu? Jak snadno by se nám to soudilo. Všimněme si dobře, Nehemiáše. Kolik z nás by ho možná označilo za prospěcháře? Kvůli kariéře u královského dvora odvrhl poslušnost božího hlasu a odvrátil se od božích zaslíbení. A přitom ho na královský dvůr bezesporu přivedl boží záměr. Právě tím, že Nehemiáš zůstal v Babilóně do této chvíle, naplnil boží vůli. Kdo by to byl tušil? Kdo by se v něco takového odvážil doufat? A přece uvidíme, že to tak bylo. Nehemiáš tedy nebyl odpadlík od tradice otců anebo od božího zákona, Žil na dvoře pohanského krále, ale jeho srdce bylo v Jeruzalémě. Proto se při první příležitosti podrobně vyptává na osud božího města a jeho obyvatel. Slyší smutné zprávy. Nepřízeň okolního obyvatelstva, pohrdání a útisk. Chrám sice stojí, ale město samotné a zejména jeho hradby jsou v troskách. Brány jsou zničeny ohněm. Město je tak vydáno na milost a nemilost libovolnému nepříteli. Jak na tyto zprávy Nehemiáš zareaguje? Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. To je čtvrtý verš v první kapitole Nehemiášovi knihy. Nehemiáš se postí a modlí. Mohl jistě reagovat i jinak. Mohl říci, to je, bratři moji, moc zlá situace. Je mi líto, že jste přivezli tak špatné zprávy. Velice s vámi cítím. Připíšu si vás k předmětům svých modliteb. Budu na vás myslet. Hospodin vám požánej. Nehemiaš však pláče, postí se a modlí, protože bylo osloveno jeho srdce. Cítí se hluboce dotčen informací judských bratří. A přitom pochopil, že nemůže dál zůstat v klidu na královském hradě, že jeho místo je tam, v Judsku. Určitě mu prošlo hlavou, jak by mohl využít svého postavení a svých kontaktů k prospěchu těch, kdo v Jeruzalémě a v Judsku tolik strádali. Nehemiaš prožívá vědomí odpovědnosti a prožívá také povolání do služby. Nehemiáš nekritizuje. Bylo by docela logické a zdánlivě na místě, kdyby uvažoval, co to tam ti lidé dělají, co pak neznají boží zákon, což nedovedou žít podle příkazů našeho boha, kdyby žili řádně, tak by jim pán Bůh ochotně požehnal. Jestli se jim daří zle, tak asi mají slabou víru. Tak asi nedovedou hospodina poslouchat. Asi porušují ustanovení zákona. Dobře jim tak, ještě, že jsem s nimi nešel. Ještě bych mohl poskvrnit svou vlastní víru. Ale Nehemiáš přemýšlí docela jinak. Vzpomeňme si na obdobnou situaci Ezdrášovu, když se dozvídá o smíšených sňatcích některých navrátilců. Tehdy vzal jejich vinu na sebe, připojil se k nim ve svém vyznávání i v prozbě o odpuštění. Modlil se přímlovnou modlitbou. Stejně jedná i Nehemiáš. Přimlouvá se za Izrael a vyznává hřích těch, kdo jsou v Judsku jako svůj vlastní hřích, jak ještě uslyšíme. Tento postoj obou mužů, Ezdráše i Nehemiáše, tak nějak souzní se slovy pána Ježíše Krista, který řekl, Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, a trám ve vlastním oku nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol, ať ti vyjmu třísku z oka, a hle, trám ve tvém vlastním oku? Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám... A pak teprve prohlédneš, abys mohl výjmout tři z oka svého bratra. Matouš sedm, prvních pět veršů. A apoštol Jan ve svém evangeliu ve třetí kapitole jako sedmnáctý verš zaznamenává tato slova. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Nehemiáš, kterého tu pozorujeme, jak sedí, pláče a modlí se za své soukmenovce, je v této situaci vlastně před obrazem božího syna. Pána Ježíše Krista, který rovněž tváří v tvář hříchu Izraele, plakal. A hřích toho národa i celého světa pak vzal na sebe. Ale Nehemjáš nezůstal u pláče. Připojil k němu nejprve slova modlitby a půst, ale později i činy. Obětoval obnově Jeruzaléma podstatnou část svého života. Podobně i pán Ježíš Kristus nezůstal jen u pláče, nebo u lítosti, nebo u výčitek nad lidským hříchem. Ale udělal všechno proto, aby nás lidi zachránil. Šel přitom dál, než nehemiáš. Pán Ježíš obětoval celý svůj život. Co to doopravdy znamená, je těžko domyslet, protože jeho život byl životem Boha. Je o něm napsáno, přesto na své rovnosti s Bohem nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Tolik o pánu Ježíši slova s Epištoly Filipským 2. kapitoly verše 6 až 8. Ve smrti Pána Ježíše byla naplněna Boží spravedlnost, takže každý člověk i současný, i ten, který právě poslouchá, i ty milí posluchači. Každý člověk, který tuto oběť s vděčností ve víře přijme, tedy vnitřně hluboce souhlasí s tím, že platí i za jeho osobní vinu, takový nebude pánem bohem souzen, ale tímto způsobem přijímá dar věčného života. A na tuto skutečnost nám, milí posluchači, svým způsobem ukazuje i příběh nehemiášův. Naslouchejme mu pozorně, až jej budeme pročítat. Je to příběh, který zdaleka nepatří jen minulosti.